0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a Restaurarle Polaridad A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido Empecemos Bienvenida a la tercera temporada de mi podcast sin vergüenza Alguna Reina. He entendido que para poder ver a los reyes que andan por ahí, antes debes ver con amor el masculino. Lo hemos visto solo desde la versión que soporta logros. Ahora te invito a ver la conciencia, presencia y entendimiento que hay en él. Por eso, esta temporada está dedicada a ellos, papá, amigos, esos hermanos elegidos, abuelos, hermanos, otros amantes, por supuesto, y toda esa colosal y misteriosa energía que los caracteriza y nos seduce. Bueno, hoy les tengo un invitado muy especial, no solo va a ser muy especial para ustedes y para quien lo escuche y conozca, es para mí el hombre más especial que pueda entrevistar, es el hombre con el que amanezco cada día, entre besos, abrazos, ternura y pasión, es eh, mi mejor amigo, es el mejor amante, es el amor de mi vida. Ustedes ya me han leído y escuchado mucho sobre él, así es que no voy a dar muchos más preámbulos. Y bueno, acá les voy a presentar en su versión más íntima eh, a mi amado Carlos Graja. Y para empezar, para que vean la belleza de hombre, pues voy a arrancar con esta pregunta. Charlie, ¿por qué accediste a dar esa entrevista?
1: Porque yo hago caso, mi amor. Oh. No, mentira. No, mentira, porque es importante para ti. Porque, uh, porque pues siempre veo como, como uh, quieres entregar todo para para tus, tus, tus amigas, las personas y las mujeres que, que te escuchan. Y si yo puedo aportar un granito de arena en eso, pues lo hago con muchísimo, con muchísimo gusto y cariño.
0: Divino. Y bueno, dado que eres, eres el primero, y bueno, no sé si serás el último hombre a quien entrevisto en este podcast, hablemos de eso. Para ti, ¿qué es lo que es extraordinario de ser un hombre?
1: Sí, a, a veces me pregunto si a mí no me gustaría hacer nada más. Me fascina. Me, me, sí, no, sí. Me bueno, quizás reencarnarme en un perro. Eh, eh, que tenga, que tenga digamos, amos que lo quieran y todo eso. Pero fuera de eso, eh, no, sí, ser, ser un hombre eh, me, me gusta, me, me, me encanta, porque tengo la, tengo la oportunidad de, de digamos, de balancear mucho lo que soy como como persona no eh, a veces pues sí los hombres somos caracterizados por ser eh, pues así machos y, y, y que traer la plata a la casa pero pero al final yo pues tengo un lado muy muy femenino pues muy desarrollado entonces no sé como que eh, esa eh, como contradecir eso de digamos de ser hombre y ser una persona totalmente íntegra me parecería que el ser hombre me me permite eh, um, me permite hacerlo eh, um, y pues sí, no, me gusta eh, digamos como a veces los hombres eh, eh, nos manejamos entre nosotros mismos ¿no? Eh, y a veces eh, hemos hablado de de, um, de que sí, nos, los hombres somos pues muy, muy prácticos, muy simples muy brutos por eso. <risa> y, y somos como niños, entonces no, eso me gusta <risa>
0: Sí, que eso lo hemos hablado, ¿no? Como esa brutalidad, pero eso es lo que es tan bonito de... Tú, por ejemplo, que yo siempre digo que eres una mezcla de... de como de un bruto, cuando eres así, muy niño, muy macho, muy grosero, que yo también, eh, pero que además eres esa mezcla de ese príncipe, ¿no? Eh, Tierno, delicado, considerado, eh, atento. Eh, entonces eso es, esa, esa, mezcla, esa mezcla es espectacular, pero a lo que voy de permitirle ser esos brutos que son, es sentirse a salvo de ser eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se siente para ti de, o, o esa posibilidad de sentirse a salvo de ser tan bruto como lo hemos llamado? Eso, ¿cómo, ¿Cómo es ese sentirse a salvo de ser quien eres, tal como eres?
1: Sí, sí, no, yo, yo creo que eso pues es algo con lo cual he pues he, he batallado pues, pues durante muchos años, ¿no? o sea de ser juzgado, de siempre ser considerado ¿no? el o el niño bueno o, o el niño de, de la persona de determinada clase, o sea o de eh, eh, o que pues no comete errores, eh, um, entonces eh, de, de alguna manera eh, estar en un entorno de, de seguridad o lo que se llama Psychological Safety pues que, que he logrado pues contigo mi amor eso me, me, me ha permitido ser yo en, en su máxima expresión desde lo más bruto que pueda hacer, que eso no lo vamos a decir ahora en cámara eh, hasta digamos lo más tierno y, y pues ser realmente como soy sin esconder absolutamente nada y eso me hace sentir Uy, totalmente relajado porque no hay cosa más frustrante de, no, por falta de mejor palabra, fingir, pero quizás esconder tu propia esencia eh, uh, y, y pues cuando estás en ese, en ese entorno, pues creo que inclusive das lo mejor de ti cuando realmente aceptas quién eres y te comportas como tal.
0: Sí, yo, yo sí creo que ahí sí un poco como cuando tú dices que tú eres interesado conmigo de que me enamoras y tienes detalles porque eso, eso, eso redunda también en cosas de cómo soy yo aquí y allá adentro, en el cuarto, pero es, eh, es, es eso, ¿no? Cuando yo digo, ay, él es así, además a mí me fascina como eres tuyo, o sea, no hay na nada que no me guste, eh, pero dejarte de ser así o dejar a un hombre ser tal como es, yo sí creo que le permite expandir todas las posibilidades más hermosas que tiene, así es que... Eh, eso me encanta. y bueno, Sí, no solamente
1: ah, de, de, dejarlo hacer, sino celebrárselo, además, ¿no? Sí, es sí. cierto. Porque una cosa es de que, pues sí, que te lo deje hacer, o sea, pero es celebrarlo, ¿no? Eh, entonces eso reafirma y, y, y confirma, pues, lo que eres, y eso, pues, es pues, mucho
0: mejor. Ay, qué bonito eso, eso me encantó, porque exacto, no se trata como, ay, lo dejo ser como es, y uno ahí adentro como, no, es eso, que esa palabra que dijiste, celebrarlo, es un poco como ese ser, lo que yo les digo muchas veces, ser receptivas de quienes eres, ¿no? Es, y ser receptiva va de la mano con reconocerles eso, ¿no? Sí, sí. Lo que sea, eres divertido, eres sexy, eres muy detallista, gracias, en, gracias por la precisión sí, y, hermosa.
1: Y, y todos los días, ¿no? A veces uno, pues de alguna manera, pues empieza a decir estas cosas, ¿no? Pues en la sesión trimestral que hacemos de, de decirnos las cosas o o cuando hay algún problema, o cuando están yendo al psicólogo, o no sé qué. Pero, pues, el hecho de hacerlo permanentemente todos los días, eso, pues, también, pues, es muy importante.
0: Ajá. Que valga la pena también decir ahí, que eso es una cosa que, pues, que yo siempre te reconozco a ti, que yo creo que es como parte de lo que es tan bonito en nuestra relación, pero creo que también es de parte de acá, eh, la consistencia, ¿no? La consistencia en ser día tras día exactamente y yo creo que ambos lo somos desde, somos igualitos a como éramos el primer día, consistentes, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que a ti qué te ayuda o cómo haces para ser tan consistente, consistentemente amoroso, tierno, detallista? No sé.
1: No, pues es que no, no, no es que es algo que, 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 que se planea o que se piensa, o sea, de esa manera, o sea, se hace, yo creo que, pues con este entorno totalmente a salvo que, que en el cual estoy, eh, pues viene de manera natural. No, no, no requieren ningún esfuerzo. Eh, 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 sí, no, no, para mí no requiere ningún esfuerzo. Entonces eso lo hace pues, fluir eh, muy, muy, muy fácil. Yo creo que es porque pues, eres receptiva a lo que realmente soy entonces no tengo nada de qué preocuparme, uy, qué, uy qué, qué piensa, qué pensaría si digo esto, si hago esto, ella sabe, tú sabes exactamente cómo soy, y no me vas a juzgar, al contrario, pues, lo vas a celebrar, entonces, viene natural.
0: Tú dirías, cuando uno te escucha hablar, ¿no? eh, cuando dices que tienes desarrollado tu lado femenino, y bueno, toda esta esta forma en la que conversas, esto lo hemos hablado tú y yo, pero se lo, lo vamos a preguntar para que, que lo escuche la gente. ¿Tú dirías de ti que eres un hombre espiritual, consciente? ¿Por qué sí o por qué no?
1: Ah, digamos que, eh, eh, sí, a ti te, te encanta usar la palabra espiritual para, 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 para raya espiritual, religioso, pero bueno, eh, es, y esa conversación siempre me encanta tenerla entre nosotros, eh, porque en ese sentido pues somos, eh, pues somos diferentes y siempre de alguna manera eh, pues buscamos un, como un, un, un término medio otra vez, en el cual res, pues respetemos y, y aplaudamos lo que es la otra persona. Entonces, sí, yo, yo me considero, eh, o sea, quizás una persona más consciente de lo que, de lo que era antes. Eh, uh, todavía me falta muchísimo por recorrer, porque, uy, es... El, el, el ego está permanentemente dándonos trampitas y cosas ahí, pero eh, uh, y sí, reconozco que todavía tengo mucho camino por, por recorrer eh, espiritual por, de, de alguna manera pensando que, que sí, que hay algo pues fuera de nuestro poder que mueve cosas eh, y que moviliza cosas y una energía eh, superior a, a, digamos a, a, a la nuestra eh, sí, sí, también creo, o sea, también creo en eso, eh, uh, entonces, pues sí, un poquito los dos, pero, pues, pero tengo, tengo muchísimo todavía que, que recorrer.
0: Sí, que ahí valga la precisión cuando dices que la, la palabra espiritual raya con lo religioso y que en eso somos distintos, es cierto, porque todavía a ti te raya todo el tema de sí. Dios, porque finalmente yo, yo, y las que me conocen y me leen, saben que yo religiosa no soy, y tú también lo sabes, eh, pero sí me gusta hablar de esa gran fuerza como Dios, ¿no? Cada cual lo llama como quiere y está perfecto, eh, para mí ese es el espíritu y, no, y sí, de acuerdo, de hecho, de hecho la religión organizada es algo que bueno en fin, sí me, me genera también mucha, mucho recelo, pero bueno, ese, ese es otro cuento, eh, pero solo diré una cosa que alguna vez diría una amiga mía, de Carlos, que Carlos dice que no cree en Dios, ¿no? Como ya lo acabamos de... No lo dijo así, pero eso es. Y mi amiga dice, ay, Carlos no cree en Dios, pero es un hombre de Dios. Y bueno, eso, de eso hablan sus actos. <risa> ¿Tú dirías que se ha convertido tu vida en lo que un día soñaste que sería?
1: No, yo creo que está, es, está en ese proceso, en ese... Es, es, está en ese proceso de, de cara a, de punto de vista hay que pues tiene la vida tiene muchas, muchos ejes ¿no? muchas muchas aristas pero yo creo que desde la que ya desde la perspectiva ya a mi edad 53 años eh, aunque no lo parezca si me corto la barba parezco de parezco de 30 por eso me pongo la barba así me sale pelitos blancos así a ver si mis clientes me hacen caso eh, este eh, eh, diría que desde el punto de vista de relación sí, totalmente eh, um, es algo que, que, que siempre he, he añorado tener la relación que, 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 ten, que tengo ahora contigo y eso pues desde esa desde ese eje yo creo que totalmente eh, um, y sé que podemos seguir, eh, seguir creciendo juntos eh, y después está nosotros, no pero yo creo que en, o sea padre, hijo, hermano eh, um, este, profesional eh, um, miembro de la sociedad en fin, cantidad de roles que, que tenemos eh, sí, eso siempre tienen oportunidades eh, oportunidades de mejora pero yo creo que pues, estoy quizás uno pasando quizás un poco más a una fase de ser más sabio eh, y pues eso lo, lo trae la edad y la experiencia y la experiencia tanto buenas como, como malas no y eh, pues por decirlo de alguna manera, no hay ninguna mala experiencia eh, entonces eso quizás sí que me ha hecho un poco más sabio uh -huh.
0: Super lindo porque eh, bueno, yo siempre digo que un rey y pues para mí está muy claro que tú eres un rey, ¿no? que es un hombre que sabe de dónde viene dónde está, para dónde va que ya, qué cosas le gustan qué ya no ¿no? qué cosas va a admitir, qué ya no, no y pues tal vez por eso es que cuando te refieres a la relación, pues eso creo que está más claro, pero en todo, tú también en tu trabajo tienes muy claro, te pregunto cositas como del oficio, eh, pero lo que quería decir es, yo siempre hablo del rey como la máxima fase de desarrollo de un hombre, pero hay una que va más allá, eh, que es justamente la del, la del sabio, la del anciano sabio, ¿no? Entonces, eh, bueno, me parece súper lindo que, que tú, sin haber no, tú dicho de ti, pues siendo un rey, ya estás como, o sea, como que la brecha por cerrar eh, para, para alcanzar tu visión soñada de ti, por decirlo así, es, es llegar a convertirte en ese, en ese sabio. Bueno, esa es como mi lectura de lo que, de lo que acabas de, de, de decir. Antes de entrar, porque sí quiero hablar como de, de tu sentir y cómo esto expresión a través del oficio quiero ir un poquito antes a yo suelo decir que el verdadero éxito en la vida es que uno atienda unos sentimientos centrales deseados del alma no eh, cada cual tiene algunos o sea unos muy específicos priorizados distintos por ejemplo yo, para mí es la divina feminidad la completitud la expansión um, bueno eh, entre otros tú dirías que toda esta vida tu alma ¿Qué vino a sentir? Como ¿Cuáles son esos sentimientos que tú dices? Ay, sentirme así, ese es el éxito en mi vida. ¿Cuáles son esos sentimientos?
1: No, yo creo que, a ver, yo, yo cuando, en los momentos que me siento más conectado, por decirlo de alguna manera, es cuando estoy enfrente de, de la naturaleza. Uh -huh. eh, eso, pues, me genera una conexión con el universo... Eh, pues, muy especial, ¿no? eh, o sea, ya sea en, en la montaña, en el mar, en el campo, un eh, untado de boñiga, o sea, sí. Sí, es siempre con los animales, siempre, es, es como esa, es, esa sensación de conexión, de, 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 de que somos, pues, parte de algo mucho más grande eh, 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 eso, ¿no? Es como sentir esa, esa conexión, es, 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 esa conexión con, eh, uh, con, con la naturaleza. Ahí es donde, pues, como que me siento, pues, más, eh, o sea, más, más completo, por decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente, pues, están, sí, las relaciones, los hijos, etcétera, eh, tus éxitos profesionales, pero yo creo que, que, que es eso, eh, en el momento, sí, lo que es pues, lo que vine de alguna manera a, a disfrutar.
0: O sea, era como conexión, esa, esa gran conexión con, con el todo. Y, y, y si bien obviamente la naturaleza y espacios así son los que más te, te, te provocan esa sensación. Eh, listo, conexión está bien. ¿Qué, ¿Qué otro sentimiento para ti es muy valioso experimentar en tu vida? O sea,
1: sí, yo creo que también es como... Eh, tengo siempre esa necesidad como de hacer una diferencia en la vida de las personas uh, este, de diferentes maneras, a través de, 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 de echarle un chiste a la cajera cuando, cuando le estoy pagando en el supermercado y verla sonreír después de, pues, de pasar un día tan monótono o una persona que me viene eh, digamos a pedir ayuda, eh, yo soy pues, muy receptivo eh, a, a darla eh, a, y aconsejarla eh, o sea, siempre trato en, en donde todos los días de hacer una pequeña, una, aunque sea una pequeña diferencia en la vida, de, digamos, de los demás. Y yo creo que eso es también algún propósito al cual, pues, vine a cumplir de ir en, en todos los entornos, en todos los entornos de mi vida.
0: Ok, entonces vamos, conexión, sentido de contribución, tranquilo que no te voy a pedir cinco. Uno más, un, sen, un sentimiento más que tú dices, esto es clave en mi vida, sentirlo
1: yo creo que estar estar como que seguro de quién de quién soy eh, cada vez más eh, pues obviamente de dónde vengo eh, es muy importante pues pa, para saber posibilidades eh, digamos hacia adelante sin, sin basarme en el pasado pero pues eh, de alguna manera es, es, eso, también es, eh, es, 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 eso también es importante no eh, digamos, mi sentido de pertenencia, la familia. Uh -huh. eh, um, okay. el, el tema de familia para mí, pues sí, es, es, es muy importante que está siempre asociado también a hacer una diferencia en la vida de los demás, ¿no? Siempre estoy como que tratando de unir a la familia de, de alguna u otra manera.
0: Con, con tus respuestas, y una que pensé que me ibas a, a decir, me haces acordar de cuando yo en mi época y estaba aprendiendo este tema de los sentimientos centrales deseados, eh, y pues para esa época, uno de esos sentimientos era, yo anhelo sentir paz, ¿no? Y yo suelo decirles en, en, en las sesiones ah,
1: a, a mis no, chicas. Sí, ah. sí, no te ah, sí. No, pero es que todo eso para mí es, es y, y siempre te lo digo, y te, o sea, tú eres mi eje de paz y tranquilidad, pero eh, eso, ¿no? Sí, estar en paz y tranquilidad, pero todas estas cosas... Llevan a eso, ¿no? Estar en paz y tranquilidad.
0: Y claro, no, y lo entiendo porque como digo, hace, uf, no sé, más de una década, yo incluía cuando decía, bueno, yo anhelo sentirme en paz porque, verdad, me faltaba mucha paz y hoy en día, hoy en día no está la paz dentro de mis sentimientos centrales, centrales deseados, no porque no sea algo, sino porque, de alguna manera, hoy ya vivo una paz, que es un poco lo que tú estabas diciendo, yo creo que ahí nos identificamos, yo no menciono hoy paz porque me siento... Ah, sí, muy en paz, claro, siempre puede haber esa paz expandida, eh, pero quería ver si lo mencionabas, porque para ti es muy importante y lo hablamos, lo, lo hablamos un montón. Eh, y a sí, pero pues,
1: pues es que, con lo que tú decías, yo no la anhelo y no la. Ya busco. Lo eres. ya eres. Ya, ya la tengo, ya lo soy, entonces, eh, porque sí, sí, esto, pues tú sabes, es, pues, eh, una vida llena de una montaña rusa de emociones y en busca de esa paz y tranquilidad y yo finalmente la tengo, entonces ahora pues no, no es un anhelo
0: Bien, eh, que, me que estoy
1: buscando porque realmente pues ya la tengo
0: súper lindo y, y yo preguntaría ¿qué papel juega en tu vida tu esposa? para atender todo eso ya mencionamos, bueno, Lucelde eh, como lo dijiste, el sentido de conexión el sentido de contribución el sentido de pertenencia, o sea que más que, o sea más que tu esposa contribuya eso es como como ella contribuya que en balance y en todas las áreas de tu vida tú puedas sentir que, que sí que haces que haces un equilibrio de todas esas cosas que son importantes para ti en todas mm -hmm. las áreas de tu vida como ella ¿cuál es el rol de ella en de mí <ríe> en, ese, en ese equilibrio
1: no pues ese es ese rol de de darte de darme paz y tranquilidad eh, de estar eh, siempre haciéndome pensar eh, uh, en, eh, en como persona, en como, eh, como ¿qué que, que hacemos, en, en, digamos, en este mundo? Pues, o sea, mi esposa o tú, eres <ríe> una persona <risa> sumamente eh, trascendental, eh, uh, en donde, de alguna manera, pues siempre estás buscando el porqué de las cosas, y eres sumamente curiosa, y estás permanentemente... Eh, eh, digamos, expandiendo esas barreras de pensamiento ¿cómo sería pues, que, que me has hecho leer eh, cómo, cosas como de auto, autobiografía eh, um, de un um,
0: yogui de un yogui
1: <ríe> eh, entonces, eh, digamos eso, eso que me ha llevado pues, a expandir mi, mi pensamiento pues, más allá de lo que originalmente hacía, lo otro es eh, que es un sentimiento de amistad, cómplice más que todo es eh, eh, adicionar pues, a ser esposa yo creo que es esposa, amante amiga, cómplice eh, todo, eh, eh, consejera eh, um, o sea todo eso no o sea, todo eso en, en uno hace que pues, se haga este espacio de, 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 de tranquilidad de, de paz eh, de confianza eh, que te permite crecer más, yo creo que si tú tienes en tu casa, en tu hogar, las cosas perfectas, eh, como las tengo yo, el resto es fácil.
0: Uh -huh. <risa> Lindo, y hablemos de uno de esos roles tan importantes, y yo suelo decir que, pues que ese es un rol, o, o ver cómo eres tú en ese rol, es una de las cosas de las que yo me enamoré, y siempre les digo, ¿no? En, cuando yo en algún momento dije, cuando era mucho más joven yo había dicho, no, yo quiero que mi hombre no tenga hijos, ¿no? Y cuando uno va pues creciendo y se va dando cuenta que, pues bueno, que pasan los años y a uno le va a tocar hacer eh, eh, salir al mercado del usado, pero no, no tanto así, sino cuando yo veo que hay hombres pues divorciados que son tan hermosos papás, que fue lo que yo además vi en ti. Yo sí tengo clarísimo que uno de los roles donde te vi como hombre y como hombre amoroso, fue como padre, eh, y eso a mí pues, fue una de las cosas que me enamoró. Y te querría preguntar ¿qué es lo más grandioso, delicioso, pero también lo más difícil de ser padre? Mm.
1: Eh, sí, es como que, eh, primero admitir que la vas a cagar como, como padre, eso, estar tranquilo en eso, no, no, a cometer muchísimos errores pero muchísimos todos los días. Eh, este, Pero al final es de que los, la educación, los valores, el ejemplo que le das a tus hijos, eh, los, los, no solamente los va a ayudar a, a ellos ser exitosos en su vida, sino que, que ellos puedan hacer una, vi, una diferencia en la vida de los demás, y una diferencia positiva, inclusive que sean mejores, y mucho mejores que yo. Eh, ese siempre ha sido como mi, 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 mi reto con, con, con mis hijos. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, es como tener esa tranquilidad de que vas a cometer muchísimos errores, eh, que, pero que vas a aprender sobre ellos, vas a reconocerlos con tus hijos, eh, eh, de que ellos tengan esa confianza y tranquilidad de poder hablar contigo de, sobre, cual, sobre cualquier cosa. Eh, no importa lo bueno, lo malo, lo retador que pueda, o sea, que pueda ser. Eh, pero sí, yo so, de, de mi relación con mis hijos siempre he querido como que, a, a, inclusive antes, y esto es como una confidencia, eh, es de que yo pensaba de que de alguna manera, pues, que mis hijos fueran como yo. Era de, uy, no, listo, estos son mis hijos y no sé qué, y que sean iguales a mí. No, para nada ya he aprendido con el tiempo, ojalá sea lo más diferente posible uh -huh. a mí, que aprendan que, o sea, que aprendan de mí, de lo bueno de lo malo y que sean realmente inclusive mejores personas
0: o sea, tú dirías eh, que lo grandioso entonces de ser papá es tener esa influencia y tener como esa humildad de reconocer como dices tú la voy a cagar, o sea, eso, eso es, 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 es grande, o asunto asume
1: sí. lo grandioso y lo difícil, ¿no? Porque... Sí, 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 no, es, es, es reconocer que, lo, que, que la vas a embarrar, eh, pero a la misma vez poder eh, de, de, a, aportar un granito de arena aunque ellos son los que tienen que recorrer su propio camino y cometer sus propios errores, pero, eh, pero de alguna manera es aportar ese granito, a, de, digamos, de arena esa influencia eh, de que puedan ser unas mejores personas
0: como Aquí uno podría hablar de muchas personas eh, de influencia en tu vida, pero como esta temporada está muy dedicada al masculino y al masculino a través de los hombres, cuéntame un poquito cómo fue la influencia y qué aprendiste de tu papá.
1: Sí, yo creo que una de las personas más influyentes en mi vida ha sido definitivamente mi papá. ¿no? Y pues es, es, eh, digamos si es, es normal, los padres pues tienen una gran influencia, para bien o para mal, eh, eh, en, en sus hijos. ¿no? Entonces, yo siempre durante muchos años tuve una relación muy compleja con mi padre y pues, pues yo perdí a mi padre pues muy joven a uh, los 25 años uh, entonces uh, y, y, y de alguna manera no logré entender mientras que él estaba vivo pues qué era, era lo que él hacía ¿ya? Uh, y lo vengo aprendiendo ya muchísimos años después y de alguna manera muy agradecido por o sea, por, por la manera como lo, como, como lo hizo, su, digamos, su educación, que en ese momento quizás lo vi como algo un poco duro, eh, injusto, etcétera como quieras llamar, pero al final, pues, ha sido la base de, de la persona como soy hoy. Eh, y, pues, soy muy agradecido y ¿no? hace mucho tiempo, eh, digamos, entendí eh, que yo siempre he sido una persona muy resiliente. Eh, o sea, he tenido, pues, pues altibajos, en, en, en muchísimos sentidos, profesionales, eh, de salud, eh, en, 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 muchas, en muchas cosas de mi vida, y siempre he pues, terminado parado y mejor que antes, ¿no? Es como que... Eh, eh, y eso me di cuenta que la razón de eso fue mi papá, El, de, 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 de realmente esa capacidad resiliente fue gracias, eh, gracias a mi papá, que en, en ese momento no lo veía así pero hasta hace muy pocos años entendí que pues mi capacidad residente ha sido gracias a mi padre.
0: Sí, pues que eso hemos hablado un montón, y, y bueno, yo también se los digo mucho a ellas, de cómo, cómo alguien visto desde el, sí, desde el niño interior o el adolescente o lo que sea, puede haber sido un victimario, ¿no? Y quedarse atorado a eso, porque eh, pues... Eh, pues lo hemos a tu papá, es super exigente, ¿no? Que yo a veces digo que yo soy fan de Alec, Alec es el nombre del papá de Carlos, porque yo digo que si yo fuera mamá, sería como una general parecida a como era Alec, como me cuenta Carlos que era Alec, pero el cuento es ese, como era él, como de duro, pero no sé, porque yo sin conocerlo, no sé, yo siento que, que lo quiero porque me siento identificada con él. Eh, ¿Cómo eso que, su niño, que tu niño interior se que vaya atorado como de tal vez cuán exigente y duro había sido de él? Le diste esa vuelta de, fue pues, gracias a eso, que hoy eres ese gran hombre resiliente en tantas áreas de la vida, ¿no? Entonces súper lindo cuando uno le da la vuelta a esas historias sí. del pasado con papá y mamá, que uno va a tener cientos de historias con papá y mamá, desde las más bonitas hasta las menos, en fin
1: no pero ese, no, no se las pica aquí de la muy exigente porque usted como trata un perro no sí, sí, se la, ahí es que bravísima y ese no
0: es que estamos de tíos adoptivos este fin de semana de un hermoso perro y Carlos se burla de mí de como lo estoy regañando pues no sé como no sé, yo no sé pegarle un berrido ni pegarle un tortazo entonces él se muere la risa de como yo lo estoy regañando al
1: perro sí, sí muy exigente Diana es súper exigente
0: no con el, el perro, perro. está feliz.
1: <risas> sí, con el perro.
0: A propósito de haber mencionado el tema de esta, sí, llamarla así, herramienta de conciencia del niño interior, y que yo obviamente, y yo aprecio mucho que tú seas siempre tan receptivo de mis reflexiones y uf, esas fumadas casi que, no cuando yo me leo en esas conversaciones trascendentales, y ahí yo ¿no? de verdad aprecio tanto que esté siempre presente y me escuche, porque a veces pues yo me pongo... Heavy, ¿no? Pero bueno, el niño interior creo que ha sido como una herramienta con la que más o menos entendemos para hablar de temas. Habla un poquito de a ti, ¿qué te, ¿cómo te parece esa herramienta de conciencia? ¿Cómo a ti te sirve para, para, para ti, contigo, para nuestra relación? Eh, no sé, yo amo la herramienta de ni niña interior porque me, me conecta mucho como con esos dolores y necesidades y deseos desatendidos por la niña. Eh, ¿Cómo es en tu caso, como ese, ese concepto, como lo quieras llamar?
1: Eh, sí, eh, digamos, yo creo como que mi niño interior es de eh, um, lo que decíamos antes, ¿no? De permitirme ser yo, entonces, y pues mi esencia, pues, es que la de muchos hombres, es, es niños, <ríe> ser niños, entonces... Eh, uh, yo, eh, además yo pues mis temas de mi niño interior yo los resolví también, no hace mucho tiempo pero pues ya los tengo completamente resueltos y, eh, uh, y, de, y de alguna manera el estar eh, y permitirme ser yo y ser niño cuando quiera hacerlo eh, uh, que, que además que tú me lo permites es, es, es eso como yo veo el tema, el tema del niño interior no lo tracen realizo mucho eh, uh, pues bueno, porque soy hombre, <risa> pero, de manera, no pienso mucho, o sea, sobre el tema, pero pues, te escucho a ti permanentemente y, uh, y, y, y pues sí, me, me admiro mucho de cómo utilizas tú esa herramienta eh, um, para poder uh, entender muchas cosas sobre ti. Y
0: sí, ahí sí, así como se me burló ahorita de que yo no soy presidente, no se me las venga a dar aquí de que ya superó todas las heridas del niño interior, porque entonces, se creyó ya a Dios, este señor. <risa> porque eso lo hemos hablado, pero es súper lindo que, que tú, tu niño interior, pues sí, si acá, si acá está totalmente a salvo, pues por lo que ya hablamos al principio eh, de, la, de la sesión, pero, pero ahí hay, 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 hay unas cositas donde, donde, ¿no? Donde todavía es como, ok, puede, puedo ser que siempre te digo, ¿cómo acá puede ser tan a salvo de ser y decir, y tal ámbito, no, no, esto solo puede decir que, que, sí, que sí me sí, la pegara no. acá del Hijo de Dios, que ya superó no, las heridas o, obviamente.
1: del niño no, okay. Sí, hay cosas, hay cosas siempre que hay que, siempre que hay que resolver. Eh, uh, hay, hay que ver cómo, sí, cómo apalancar mejor el tema del niño anterior. Uh -huh. Bueno, por eso pues, soy consciente, pero todavía tengo muchísimas sí, cosas sí. que aprender.
0: Va a molestarlo. Bueno, hablemos de lo que a los hombres les gusta tanto, bueno, no hay que hablar de, de relaciones y eso, pero hablemos un poco de las mujeres, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que hace que una mujer sea accesible, como que sea fácil, sí, y llegar a ella? Porque, pues, sabemos, de, hoy, ¿no? Bajo, bajo tantas, eh, tal vez, eh, restricciones como de... De ser esas mujeres allá en el mundo, fuertes, autónomas, a mí nadie me domina, bla, 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 y pues se vuelven súper, como, como que construyen barreras. Bueno, no sé. ¿Para ti qué hace que una mujer sea accesible? Porque yo sí creo de verdad que muchos hombres y muchas mujeres con las que yo trabajo que dicen, pero es que no los veo, no se acercan. Es porque hay algo en la accesibilidad. ¿Qué hace para ti que una mujer sea accesible?
1: Yo creo que. Primero que se sienta, o sea, que, 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 que se sienta que ella, ella misma se esté amando, o sea, que ella se esté amando como es, como persona, y, que, y, al, y, al, y al estar ella segura de sí, de sí misma, pues no hay necesidad de proyectar absolutamente nada. Ella es tal como es, eh, um, tanto física como mental, espiritualmente, y eso proyecta, Hacia el, hacia, el, hacia el hombre una cierta, digamos, atracción eh, para esa mujer y de alguna manera de que sea eh, accesible. Eh, pero, digamos, para ponerlo en, en algo pues, muy simple, es la sonrisa. Eh, digamos, la sonrisa de una mujer te dice muchísimas cosas. Es una, una sonrisa completamente genuina. O sea, que como que viene del alma esa, digamos, esa sonrisa y que como que te abre, eh, a, digamos, al mundo de posibilidades de, digamos, de llegar a esa persona. Pero en principio es que esa, que esa mujer se sienta amada por ella misma y yo creo que eso se va reflejado en una hermosa sonrisa.
0: Que eso me parece que está súper relacionado con una pregunta que quería hacer justo más adelante y si quieres ahí complementame esta ¿Qué es lo que hace sexy a una mujer? Porque ah, vale la pena decir, sí, ya, y perdóname sí, claro. que, ahí, que antes de que respondas, no eh, no tiene nada que ver con ser o alta o flaca o 90, 60, 90, o el ojo así o el culo así, ahí ya te dejo. ¿Qué es lo que realmente hace sexy a una mujer? Es que entendería que son cosas que las que, de las que has dicho, pero ¿cómo, ¿qué más dirías tú que hace sexy a una mujer?
1: Sí, ese es, es que al final, cuando esa, esa mujer se siente segura de sí misma, se está amando, eh, el resto como viene por naturaleza, entonces viene la sonrisa y después viene de cómo se viste y, 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 y no importa que sea, que, que sea pues, un poco gordita o, o, o flaca, o en, en fin, o sea, que, pero se, se, al, al vestirse va se va a sentir totalmente cómoda con como con lo está haciendo eh, y eso pues transmite digamos el hecho pues también de que sea sexy ahora, una cosa para transmitirlo en algo como un ejemplo es eh, hay, hay mujeres como que se miran al caminar <risa> <risa> okay. que, que tú lo haces también <risa> o sea que que se, está, que se está mirando al caminar como dice, uy, qué bonita estoy, eh, y, no, y, y lo hace de una manera totalmente inconsciente, ¿no? No, no se da cuenta, sino que lo hace, entonces efectivamente ella misma se está dando cuenta que ella misma es sexy, entonces, y eso de alguna manera lo, eh, lo transmite, a veces se está mirando tanto que se tropieza, <risa>
0: eso. No,
1: no, pero tú nunca estás superada, sí, tú no, no, ágil
0: no, yo, yo, yo camino como una gacela no me tropiezo sí. Sí. <ríe> y listo eso como, como en eso pero si nos vamos como a, al romanticismo eh, cuéntame ¿qué es lo más romántico que, que ha hecho una mujer por ti y lo que tú has hecho por una mujer? Ay,
1: ¿qué es lo más romántico que ha hecho una mujer para mí no yo creo que el, un, algunas cosas que, que digamos que vienen o sea mi relación con las mujeres ha sido pues una, una pues, muy buena relación no eh, realmente ahorita estoy ya con, pues, con la mejor relación que he tenido con eh, con una mujer y quizás lo más eh, lo más romántico que hace una mujer, puede ser una mujer para mí es todos los días eh, acuchicharme a, antes de acostarse y lo primero que hace cuando se levanta eso, eso parece, me parece lo más eh, lo más romántico es. y cuando no lo puedo hacer se pone bravo <ríe> me, me <pasa. ríe> eso eso es como lo más romántico que ha hecho la mujer eso, todos los días eh, Cuchicha, acuchicharme antes, de acostarme y después al despertar, es como mi alarma.
0: Tan divino. ¿Y qué es lo más romántico que tú has hecho por una mujer?
1: Uy, qué, qué pregunta tan peligrosa. A ver. Eh. Ah,
0: cuidadito. No,
1: no. no, yo, a ver. Eh, yo creo que. Eh, uh, yo no, lo, yo no hago nada romántico de manera consciente. No, no. O sea, yo creo que lo, lo más romántico que puedo hacer por una mujer es hacerla sentir eh, como una mujer hermosa y amada sin hacer nada. O sea, que me venga de manera, que me venga de manera natural. Eh, eso, no, es como, si sí, no, 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 no estoy pensando en, en, en momentos románticos. Bueno, ¿Qué puedo hacer para en, en este momento romántico? No, no, no. Es de que de que ella a través de, pues de mis acciones se sienta como la mujer más amada que puede existir eh, sí. sobre o sea sobre la faz de la tierra pero digamos si quiere una anécdota eh, puede ser de del de hecho de un sueño de uh, haber compartido un sueño de haber hecho y y, haber, y habernos encontrado en, una, en, en la situación de ese sueño que, era que estábamos eh, soñando en que cor, corriendo juntos en un, a caballo y uh -huh. que llegábamos a un palo de mango
0: <ríe> digamos, los dos
1: y después eso se materializó tal de ese sueño exactamente en una finca que fuimos a montar uh -huh. a caballo junto cabalgando por, por unos arrozales hermosos eh, y terminamos en un palo de mango
0: <risa>
1: y otra vez fue totalmente inconsciente no se planeó no se, se, mm. eh, salió totalmente espontáneo
0: las cosas que tienen que ser ¿no? eso es súper lindo qué bonito como lo describiste ¿no? como eso romántico que has hecho y que, y que han hecho por ti pues bueno porque has descrito lo que yo creo que lo hace lo que hace que nosotros vivamos en este romanticismo Vamos para siete años y es la misma cursilería, la misma traga, la misma estar pegachentos. Bueno, si es que yo soy una pegachenta, tú sabes, no de pero esa delicia, de... la mejor compañía, los planes y disfrutando los planes. Bueno, entonces, súper lindo. Gracias por recordarlo. Y bueno, para ir cerrando, mi Carlitos Amado, ¿cuál dirías que es la lección de vida? ¿Qué más te ha tomado tiempo aprender?
1: La lección de vida que más me ha costado aprender. No, yo creo que ha, ha sido un poco relacionado a, a, a mi relación con mi papá. Eh, en el sentido de, pues que yo me sentía pues una víctima. Pues de... de, de um, digamos, por, por la manera como mi papá me educó, eh, y al contrario, fue un gran maestro, eh, entonces, esa me hubiera gustado aprenderla antes, eh, gasté mucho tiempo, energía y, 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 y rabia, pero yo creo que pues era el camino que me tocaba recorrer, de alguna manera, para entender esa, eh, esa lección, esa lección de vida, sería que, que esa
0: que Sí, tú y yo que hemos hablado tanto de la influencia de tanto tu papá como el mío en mí, mm. eso no para, ¿no? Eh, uno, uno dice, ay, ya entendí esto, y, y bueno, yo que pues, personalmente sigo escarbando y sigo encontrando cosas, y, y bueno, uno siempre va a tener esas lecciones de vida que más tiempo toma aprender, y bueno, una vez más tú eh, reiteras cómo la influencia de papá y mamá en nuestras vidas son eh, vitales, y en esta temporada y ahora que mencionas a tu papá, y bueno yo sigo trabajando muchas cositas con papá esto un poco para concluir acá eh, solo nos recuerda esa gran necesidad de eh, ese verbo, esa, esa nueva expresión que me encanta automaternarnos, ¿no? como ser tanto la mejor madre como el mejor padre de nuestro niño o nuestra niña interior porque ya lo que hicieron papá y mamá, o lo que no hicieron, ya fue. Ya no es hora de responsabilizarlos de nada. Los no responsables somos estos adultos acá. Así es que bueno. Um, ¿Hay alguna pregunta que a ti te gustaría que te hicieran? Y, y, que no te, y, y que no te hice?
1: No, pues de las 25 preguntas
0: que me hiciste, mi amor, estoy seguro que,
1: que están, están todas digamos, están todas con todas completas, pero quizás, eh, eh, pensando yo un poco en el, en, en el contexto de, 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 de tu charla, ¿no? Es, es que, o sea, cómo hacer sentir un hombre, ¿no? y, y yo creo que para concluir es, es dejarlo ser, o sea, dejarlos ser hombres, o sea, son hombres, <risa> o somos, somos hombres, este y, y yo creo que en la, en la medida que les creen ese entorno de, de, de seguridad para ellos ser, o sea, ser como son, eh, uh, lo que les van a devolver a ustedes, les, se los garantizo que... Que, que no se lo pueden, no se lo pueden imaginar, entonces pues mi mensaje es déjenos ser hombres
0: gracias, que eso es muy lindo como lo dijiste, déjenos ser hombres porque, pero es también de este lado déjenos ser mujeres que eso tú lo haces muy bien, no ah, o sea, pues, tú haces un supuesto. chiste, es pues, que Diana llora dos veces al día por lo menos, o sea, sí, yo lloro sí, todos los días lloro por algo no eh, por triste, por rabia por, por movida eh, y es, es un poco eso no aquí ya también para, para la audiencia en relación con ellos déjenlos ser hombres pero ustedes, nosotras dejémonos ser mujeres somos más emocionales que ellos sí y, y hay que permitírnoslo y bueno yo sí creo que eh, pues a propósito del nombre de, de mi programa de mentoría cerrando la brecha la brecha es solo es presunta, no existe no la visión soñada y hoy es elegir hoy ser quien eres atender las necesidades, atender los deseos y fíjense pues siempre lo digo, la mejor pues no sé, casi que la única forma de atraer un hombre que te ame exactamente como eres pues es primero habiendo aprendido a amarte tú exactamente como eres, considerada con lo que eres, con lo que deseas con lo que necesitas eh, de verdad, yo lo le decía a alguien en sesión, o sea, yo, yo no tengo duda, la pareja de uno sí debería ser el mejor amigo, que uno, que eso lo hacemos tú y yo, ¿no? O sea, nosotros somos de verdad super amigos de, o sea, grosería va a grosería, no entre nosotros, ¿no? Sino, cuando de, de, de hablar en groserías de, no sé, yo morirme de la risa carcajada sin sin medirme él <ríe> ser tan bruto como es o llorar yo si quiero llorar o hablar trascendental y, de cosas muy trascendentales sin que él me juzgue ni me diga ya, <ríe> eh, o sea yo con Carlos hablo como sí pues él es mi mejor amigo y, y bueno y, y estoy segura que de para acá <ríe> tú también hablas conmigo como, como si fuera pues somos los mejores amigos así es que pues bueno, muchas sí gracias. No, un por placer. Este espacio por tu apertura a sentarte acá, a hablar para todas estas mujeres, para darle voz a todos esos hombres hermosos que hay allá afuera, porque bueno, este que es el mío es espectacular, pero yo no tengo duda que allá afuera hay hombres por montones, así, conscientes, eh, y con ganas de hacer una diferencia en la vida de las personas en todos los ámbitos de su vida, con ganas de ser ellos mismos y con ganas de ser los más románticos, empedernidos por todo el espacio expansivo de amor que provoca que los dejen ser ellos mismos. Aprendan a verlos, a reconocerlos y a amarlos. Que este hombre de voz a todos esos hombres que ustedes crean en que existen hombres muchos más hombres como este hermoso que me tiene enamorado hace casi siete años y bueno gracias de nuevo mi amorcito por este espacio, por tu amor por tu receptividad y bueno, nos vemos en la próxima
1: Hola, muchas gracias a ti lo mío te quiero
0: te amo, bye Chao. y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres, ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.